0: y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Recuerda que el ix te apoya con brigadas empresariales. Si detectas síntomas de COVID-19 en tus trabajadores, solicita una brigada para hacer hisopados. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ix. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes. ¿Qué les puedo decir? ¿Feliz? Me siento yo definitivamente Este proceso por el que estoy pasando Me hace vivir cada situación de mi vida Con suma intensidad No solo yo ya era apasionada Pero esto me, me intensifica más Todo lo que me pasa en el día a día Así que hoy celebro con mucha alegría Que esté con nosotros Eileen Menegazo Para hablar de un tema que Ay, cuando, cuando lo leí hace un ratito Conversando con ella fuera de cámaras Fue inevitable para mí emitir un suspiro Porque ¿Cuánto de esto hacemos pero es porque no aprendimos otra cosa, no es porque estemos mal, es porque lo hemos visto en el entorno, nos lo han dicho no con la intención de, de lastimarnos, el poner a otros antes que nosotros, el buscar esa aprobación, esa necesidad per se que tiene el ser humano de sentir que pertenece, que le aman, que ama y reciben bien su amor y cuando eso él lo interpreta que no está sucediendo, empieza a hacerse chiquito, 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 por miedo al abandono, por miedo al rechazo y con la idea de gustar, eh, de ser aprobado. Entonces, deja de hacerte pequeño para encajar, es el tema puntual que vamos a hablar hoy con Eileen. Y antes, eh, bueno, termino la presentación, les digo a ustedes bienvenidos, bienvenidas, y hoy vamos a empezar con algo diferente. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por suscribirse, a nuestra página en YouTube, en Spotify, en Google, en Amazon, en Deezer, en todos estos espacios donde usted puede encontrarnos y hacer de nuestra conversación algo que pueda servirle como una herramienta en su proceso de transformación. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Hola, Eileen. Hola. ¿Cómo te va a ti? Bien, feliz de estar aquí. Me encanta verte. Es la primera vez que vienes ya con el estudio este de, de esta set, forma. Sí. ¿Sí? Me encanta. Gracias. Y hoy tenemos aquí una cajita, la cajita chingüengüenchona. <risa> aquí está la de, la de Slim. O sea que, ah, no, todavía no. Ok, si no te podría seguir tu misma pregunta. ¿verdad? Ah, ok. Entonces, hoy, les decía yo, eh, el otro día que nos reunimos como equipo en Carolina, la mujer de hoy, que quería yo implementar esto, una forma de que conozcan una intimidad del invitado, algo que con lo que él se identifica, porque ahí es donde lo vamos a escuchar en, la, en tu respuesta. Aquí hay algunas preguntas. Tú así ciegas agarras una, la lees en voz alta uh -huh. y nos comentas tu respuesta. Ok. Y dices, ¿qué, qué salió?
1: Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Hmm. Ay, solo uno. <risa> <risa> solo uno. A ver, tal vez mi deseo para mí sería... Ya sé, mi deseo para mí sería poder eh, vivir sin limitación.
0: ¿Para la comunidad? Para la com Que puedan vivir sin o sea, limitación el también.
1: El mismo deseo. <ríe> el mismo deseo, porque ya ves como vivimos nuestra vida siempre desde una limitación, desde un punto de vista que hemos creído que es verdad, uh -huh. y empezamos a limitar todo lo que podemos ser, todo lo que podemos entregar, todo eso que podemos solo ser para el planeta completo. Entonces, para mí, para toda la comunidad, para todas las personas es eso, el poder vivir sin limitación, sin hacernos chiquitos, sí, solo siendo todo lo
0: que podemos ser. Gracias. Me encanta tu respuesta. Así que vamos a, a entrar de lleno a, a esto que hoy nos reúne, el dejar de hacernos pequeños para encajar. Y es tan cierto eso que tú acabas de decir. Eh, cuando nos sentimos limitados cuando perdimos de vista nuestra grandeza, la real, no la del ego, sí. eh, surge el miedo. Entonces, ¿qué has visto tú en terapia que le ha llevado a la gente a hacerse chiquito y qué sienten o qué ganan con ello? Pues ya ves
1: cómo, yo creo que desde, desde pequeños aprendemos esto, ¿verdad? Desde que estamos pequeños nos enseñan, que deberíamos de actuar de cierta manera, que nos deberíamos de ver de cierta manera, que deberíamos de eh, decir las cosas de cierta manera, ¿verdad? Desde pequeños, entonces empezamos a, a crecer con esta idea de que lo que somos no es lo que deberíamos de ser y deberíamos de encajar un poquito en este molde que las personas, que la sociedad, que nuestros padres tienen para nosotros. Y realmente este molde Nunca, nunca nos da la talla a nosotros como seres infinitos que somos. Entonces, tenemos que hacernos chiquititos para ir encajando en esto. ¿verdad? Entonces, ¿qué ganamos cuando nos hacemos pequeños? Creemos que ganamos pertenecer, ¿sí? Creemos que ganamos el poder eh, ser amados o ser aceptados por la sociedad, por nuestros padres, por nuestra familia. Pero realmente yo me pregunto qué tan cierto es esto, porque... Si yo me tengo que hacer pequeña para poder encajar en el molde que alguien más tiene para mí, entonces realmente esa persona me está aceptando a mí y me está amando a mí o está amando una versión que realmente no soy yo, una versión más chiquita de mí misma. Porque si tú tienes que cortar partes tuyas o apagar partes tuyas para poder encajar en el mundo de otros, entonces realmente no está siendo tú.
0: Claro, eh... Y eso es algo que hacemos inconscientemente, Eileen. Idealizamos, asumimos, suponemos, aseveramos, creer, saber cómo deberían de ser los demás. Así es. Y esa pérdida de enfoque y de energía, queriéndole dirigir a otro la vida, lo, nos lleva a desconectarnos profundamente de nosotros, a desatender nuestras necesidades. Nuestros sueños Y a vivir con plenitud Al final, que es a lo que venimos Entonces eh, Pero no, es que es porque lo quiero Es porque uh -huh. quiero lo mejor para Para esa persona Es porque más vale Como más sabe el diablo por viejo Que por diablo y, y te vas a encontrar con cualquier tipo de De frases o de mm, Supuestos Que le dan a la gente la sensación de tener la certeza de que están en lo correcto y que ellos sí saben qué es lo que tiene que hacer la otra persona. Sí. Y suspiro, porque en, en lo que estoy hablando empiezan a pasar imágenes en mi mente. Yo de pequeña, desde lo que había interpretado, de no sentirme vista, no sentirme amada, desde ese apego inseguro o evitativo, pensé, yo deduje. Mm, seguro no estoy haciendo lo suficiente uh -huh. tengo que hacer más entonces yo no me quería ser pequeña yo ya me sentía pequeña uh -huh. entonces tengo que hacer más debo duplicar los esfuerzos y si triplico porque el, el, do, el doblar el esfuerzo no, no está siendo suficiente. suficiente exacto y si triplico pero ese malestar que te da el la incapacidad de verte a ti por lo que eres sí. y ser eso Duele, Eileen. Entonces, te va generando un vacío horrible. ¿Cómo qué identidad empiezas a tener si vas anteponiendo el ideal de otros al tuyo? Y si uno mismo dice, ay, yo cuando sea grande quiero ser bailarina, y resulta que eres grande, pero bailarina de plano no te late. Ajá. O sea, hasta uno mismo puede modificar lo que ha idealizado. Entonces, ¿Cómo podemos saber o empezar a ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos para saber cuánto en la influencia que tuvimos nos hemos
1: achiquitado? Sí, sabes que me, me encanta esta pregunta porque al final esto es lo que hacemos, ¿verdad? Empezamos a elegir lo que vamos eligiendo para nuestra vida basado en lo que nos han dicho uh -huh. que es lo correcto o que es lo que más nos va a funcionar, ¿verdad? Y, y por supuesto que esto. Jamás lo hacen los papás desde un espacio de te quiero hacer chiquito y no quiero que brilles y quiero que. Sino que viene desde, desde este concepto de amor, ¿verdad? Uh -huh. Que es un concepto que utilizamos mucho para tratar de controlar a otros. Pero es esta parte de, de decirnos qué es lo que deberíamos estar eligiendo para ser más felices, para poder lograr tener una vida plena. Y al final es. Llegamos a una edad donde. Podemos analizar y decir, ok, realmente esto que estoy haciendo es lo que me hace feliz, es lo que me hace pleno, es lo que realmente me está dando la vida, que me da el gozo o no, ¿verdad? Y para mí la mejor forma, y se la trato de, de enseñar ahora a mis hijos desde pequeños, porque realmente no nos lo enseñan a nosotros cuando estamos pequeños, aunque sea a mí nunca me lo enseñaron, uh -huh. es empezar a enseñarle a, a los niños a preguntarse a ellos mismos, ¿verdad?, qué es lo que tú quieres, que es verdad para ti, ¿verdad? Ajá. Aunque esto no sea verdad para mí. Y esto nunca nos enseñaron a hacerlo. Entonces, llegas a un punto de tu vida donde eliges algo y después te das cuenta que no te funciona, ¿sí? Yo, por ejemplo, me recuerdo cuando iba a empezar la carrera de la universidad, ¿verdad? Eh, mi papá, desde, desde todo su, su amor de quiero que brilles, quiero que, que tengas un futuro próspero y demás, era como, deberías de estudiar nutrición, porque nutrición es la carrera te él va a ir médico. re bien, él es médico. Okay, okay. Te va a ir re bien, entonces pones tu clínica en mi clínica y trabajamos mm -hmm. juntos y, y bueno, pues toda la, la idea linda y romántica, ¿verdad?, de, de tener una carrera. Y me recuerdo que realmente fue, sí, sí, por supuesto, esto es la mejor elección, ¿verdad? Y lo elijo y a los seis meses de estar estudiando nutrición, yo mira, yo siempre fui muy buena estudiante y perdía las clases y realmente no había nada que me motivara a ir hasta que empecé a hacerme la pregunta, ¿ok?, esto es para mí, o sea, realmente esto es para mí, porque yo ni siquiera sé leer la etiqueta de un bote de comida, o sea, no sé cuánto son muchas calorías, carbohidratos, o sea, realmente no era para mí, y ahí es donde me empecé a hacer la pregunta, y me di cuenta que no, que no era la carrera para mí, verdad. entonces me cambié de carrera.
0: ¿Hablaste con tu papá?
1: Hablo con mi papá, le digo, bueno, o sea, esto no es para mí, me voy a cambiar de carrera, ¿Cómo y fue como, bueno, pues ojalá ahora no te equivoques, o sea, ahora sí elegí la que es porque yo no voy a estar pagando más cambios de carrera y demás. Pero es esta parte, ¿verdad? De cómo aprendemos que cuando elegimos algo, ya, ya estuvo, ya lo elegiste. No puedes cambiar de elección, te tiene que funcionar para el resto de tu vida. Eh, tú no puedes cambiar, ¿verdad? Entonces es esta parte de cómo empezamos a cortar partes de nosotros. Porque yo hubiera podido decir, bueno, no, o sea, ya elegí esto, ya no voy a elegir nada diferente porque ya estuvo, ya esta fue mi elección. Y hacerme chiquitita y cortar todas esas partes mías que no encajaban con lo que estaba haciendo, con tal que la elección siguiera viva, ¿verdad? Que fuera la elección correcta, entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo hacemos esto en todas las cosas de nuestra vida, en la elección de pareja, en la elección del carro que compramos, en la elección de cómo me visto, en la elección... O sea, todo lo elegimos pensando que tienen que ser elecciones para nuestra vida, cuando realmente no es así, ¿verdad? Es una elección a mí me encanta porque Gary Douglas, el creador de Access Consciousness, dice, una elección es buena para los próximos 10 segundos de tu vida. Y a los próximos 10 segundos puedes elegir otra cosa. A los próximos ¿A 10 mío? segundos puedes elegir otra cosa, ¿verdad? Y me encanta esto porque es como una invitación a realmente siempre estar eligiendo lo que es verdad para ti, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, lo que yo veo que pasa es que vamos aprendiendo, o sea, aprendemos a vivir en una, en una realidad donde todo se mantiene, se maneja en polaridades, ¿verdad? ¿Qué es lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo? O sea, siempre vivimos dentro de esta polaridad. Entonces, obvio, siempre queremos estar del lado de la polaridad positiva, entre comillas, por así decirlo. Entonces, empezamos a elegir las cosas que son las aceptadas y las que deberían de ser porque vivimos dentro de esta polaridad. Pero, ¿y qué si esta polaridad no existiera? que si solo fueran elecciones y no nos basáramos en el juicio de esto es correcto, esto es incorrecto, esta es la elección buena, esta es la elección mala, sino que empezáramos a funcionar más desde el lado de qué es lo que funciona para mí, ¿verdad? Y esto es lo que te decía, empezar a enseñarle a los niños desde que son pequeños, ¿qué quieres elegir tú? ¿Qué te funciona a ti? ¿Verdad? Y si ya no te funciona esto, lo puedes cambiar y no pasa absolutamente nada, ¿verdad? El... el el saber que siempre tenemos esta oportunidad de poder elegir para nosotros y que no tenemos que elegir lo que los otros quieren
0: que elijamos. Muchas veces se han cortado las alas tanto a los niños por esa creencia de que no saben nada de la vida, qué experiencia van a tener, yo que soy tu padre, cuando tú vas yo ya voy de vuelta y todas esas <risa> cosas que nos dicen. Es... Eh, te van minando ese deseo de elegir. Entonces, te acomodas a tal punto que voy a consultarte todo el tiempo en, ¿ves tú que esto está bien? Sí. ¿Me queda esto bien? ¿Será eso lo correcto? O sea, vivir en esa eterna inseguridad de ti misma, ese miedo a meter la pata, el link a fracasar, que también lo tenemos mal interpretado, el error no es problema, el problema es no aprender del error, sí. diría Ricardo Argona, esa no la dijo en su canción, pero sí. es, es en realidad la, lo que está pasando ahí. Y cuando tú decías hace un ratito lo de elegimos cada 10 segundos, estamos eligiendo y, y, y es totalmente válido, dirá, por ahí vi pasar como pensamientos que decían, ¡Eh! no, eso es una persona indecisa. Es una persona que no tiene certeza ni tiene la menor idea de qué es lo que quiere. No es cierto. Estamos tan entrenados para elegir el pasado Así. inconscientemente porque aprendimos que esa es la referencia, link, sí. que las cosas que nos pasaron dolorosas al día de hoy siguen doliendo. Sí. Y fue hace 50 años. Las cosas que nos hicieron gozar al día de hoy, las estamos usando para comparar, no, esto no está tan bonito como aquello cuando fuimos a no sé dónde. Así es. Entonces, si el pasado nos sirve para eso.
1: Es esta Esa. forma de, de cómo utilizamos estos puntos de referencia, ¿verdad? Ajá. Todos estos puntos de referencia que tenemos en el pasado para elegir lo que queremos crear en nuestro presente. Entonces, man, nos mantenemos sí. en ese... Eterno loop uh -huh, uh -huh. De donde no salimos porque creemos que estamos eligiendo algo diferente. Cuando seguimos eligiendo la misma cosa, con pequeñas variaciones, ¿verdad? entonces creemos que estamos eligiendo cosas diferentes. ¿Y por qué es? Porque estamos viendo al pasado en vez de realmente conectar con nosotros y decir, ok,
0: ¿qué es verdad para mí? Y si te sigue afectando, no es pasado, es presente. Es presente. Ya lo volviste tiempo presente. Así es. Y lo triste es que si no lo reflexionas, si no lo revisas, si no lo actualizas, su, su valor, te lo llevas para el futuro. Mañana sí. está ahí contigo otra vez.
1: Y te vas a pasar la vida siempre ah, en ese loop, siempre claro. con esas emociones, con ese resentimiento, con ese dolor, con ese enojo uh -huh. y con todo lo conectado a esas situaciones, ¿verdad? Sí. Es la parte de poder ver. Y a mí me, a mí me encanta eso, ¿verdad? Como ver hacia las elecciones que has tomado, que tal vez han creado dolor o que tal vez eh, ciertas relaciones que no han funcionado, el poder verlas, pero más siendo esa energía de gratitud, ¿verdad? Donde hay gratitud no hay juicio. Y donde no hay juicio no te quedas estancado, ¿verdad? Es como esta parte de poder ver las situaciones desde la gratitud, de, de todo lo que fue, todo lo que contribuyó, y poder soltar, ¿verdad? Sin juicio, si estuvo bien, si estuvo mal, si hubiera podido estar mejor, si no y solo poder soltar lo que ya fue, ¿verdad? Y realmente a veces una elección incorrecta, si pudiéramos decir que hay elecciones incorrectas, te va a traer muchísima conciencia, porque entonces vas a saber, ok, esto funciona para mí, esto no funciona para mí, y está bien, y no pasa nada, porque puedo elegir algo diferente, ¿verdad? Pero no nos enseñan esto, nos enseñan que tus elecciones son casi que permanentes, ¿verdad? Lo que ya hiciste ya no lo puedes cambiar, y tienes que seguir con esto, y no funciona de esta manera, ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuando tú, por ejemplo, entras en una relación, ¿verdad? O sea, hablamos de, bueno, entras en una relación y cómo empiezas a percibir el molde que esta persona tiene para que tú encajes en ese molde en la relación y cómo empiezas a cortar todas esas partecitas tuyas no casan bien en este molde haciéndolo por este concepto tan erróneo de porque amo a esta persona entonces voy a dejar de ser esto que soy para poder, uh -huh. para que esta relación funcione, pero estás cortando partes tuyas entonces nunca va a funcionar porque va a llegar un momento donde estas partes van a querer salir y tú ya no vas a estar contento y vas a estar dentro del resentimiento y vas a estar dentro del reclamo y solo las cosas ya dejan de, de funcionar, ¿verdad? Entonces, es esta parte de decir, bueno, una relación no está hecha para que ninguno de los dos cortemos partes de nosotros. Es para que podemos brillar y ser tan grandes y tan grandiosos como somos, incluso si eso significa que la relación tiene que terminar o tiene que cambiar de alguna manera, ¿verdad? Pero no nos enseñan a hacer esto. Nos enseñan a comprometernos, a, a encontrarnos en este punto medio, ¿verdad? Cuando realmente tiene que ser cada quien ser lo más grandioso que puede y no estar cortando esas partes de nosotros.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El ix te recuerda restablecer las defensas de tu cuerpo con la cuarta dosis, contra el COVID-19. Los pacientes con enfermedades crónicas o inmunosupresión ya pueden acercarse a todas nuestras unidades médicas por su dosis. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX. Pero para poder ser grandiosos, tenemos que amarnos con todo. Tenemos todo. que
1: reconocer nuestra grandeza y no negar estas partes de nosotros y no solo que están mal. Ahí. Y no solo nuestra luz, también la sombra. Claro, ¿no? porque te enseñan esta parte tuya está mal. Esta es la parte que deberías y de no, sacar. Y no es que esté mal, sí. es que a esa persona no le gusta. Claro, por eso te digo, te enseñan que esa sí. parte está mal. Pero es la parte, de, ¿realmente hay una parte mala en ti o solo es todo lo que tú eres, no, ¿verdad? no
0: aprendimos eh, ni nos amaron completos ni aprendimos a amar completos, pero nunca es tarde para aprenderlo. Así Entonces es, es escuchando ese tipo de conversaciones, Ailín, donde uno puede decir, ¡híjole, chamble! O, oh. ah, o sea, cuando sí. vas, cuando te va cayendo, vas cayendo en cuenta, vas encontrando la resolución de muchas cosas porque solo que lo pongas sobre la mesa, lo puedas ver. Elijas la vigencia si eso sigue contigo para adelante en tu vida o si eso ahí caducó. Así es, es totalmente válido. Así la familia tal y tal siempre hemos hecho. La... Algunos de la familia tal y tal hacen las cosas de otra manera. Otros elegimos de otra forma, sin entrar a, a guerra con, con ellos, ¿verdad? Fíjate que ahorita que te oí hablar, caí en cuenta, esto lo empecé yo el 16 de marzo, este ejercicio. Y cuando puse entre las cosas de las que me estaba siendo consciente en este ejercicio de vida limitada, que los invito, si no han leído los blogs, ahí están primera y segunda parte del ejercicio de vida limitada, en qué consiste y qué es de lo que yo me había dado cuenta hasta el quinto día del, del proceso. Cuando yo hice mis primeras Observaciones La primera, primera sensación que, que, Como de libertad Era eliminar de mi vocabulario El tengo que Y el debo de No me preguntes por qué uh -huh. Solo sentí esa sensación intensa uh -huh. De eliminar de mi vocabulario Y ahorita que estamos conversando Es eliminarlo Porque Si de verdad yo tengo y debo algo Es porque lo estoy haciendo En función de otros Uh -huh. Es porque no estoy convencida Y entonces el tengo que Es que hasta pesa el tengo que Y los cambio Por el quiero o el voy a uh -huh. Entonces La connotación De la palabra Lo que, lo que le dices al, al universo Lo que te dices a ti mismo Lo que te respetas Diciendo Quiero hacer tal cosa Es tu voluntad la que está implícita ahí Sí. Pero el tengo que, es así como que, madre, es que si no me voy a meter en líos. ¿Y o sabes que es pesado?
1: De... ¿Y sabes que es pesado? Porque no, porque no es verdad. O sea, el tengo que es una, es una mentira, no es, no es verdad para ti. Por eso es que se percibe tan pesado. <coughs> Mientras sí. que cuando lo cambiamos, como tú dices, ¿verdad? Por el, por el quiero hacer esto, se convierte en una elección consciente. Sí. El decir, ok, yo estoy eligiendo hacer esto. Sí.
0: Okay. Alguien no es me porque me tengo. Alguien que me me va a decir, eh, tengo, ay sí, Carolina, yo tengo que pagar el alquiler. Uh -huh. Ok. Alguien construyó un local, una casa, un algo que usted está habitando, uh -huh. usted la está disfrutando, usted está teniendo beneficio de eso. Entonces, ¿por qué no decir el, tengo que pagar el alquiler? Pesa, Aileen. Claro. ¿Por qué no decís quiero ser una persona que sabe vivir al día su. Sus, que cumple sus compromisos, sí. quiero eh, sostener mi, 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 mi buen récord, quiero, qué sé yo, decirlo o sea, de es otra manera. De,
1: de, de quiero elegir esto porque me lo quiero dar a mí, verdad, es la parte, voy a en la mañana con, con, con una amiga que justo, justo este miércoles viajo a México a sacar una clase, y hablaba con una amiga que va a estar en la clase, ¿verdad? Y, y un poquito las dificultades que estaba teniendo para poder seguir y demás. Y justo hablábamos de esto, ¿verdad? De cómo tantas veces somos incapaces de darnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y es hasta como esto, como, como con el alquiler. Es en vez de decir, ah, tengo que pagar el alquiler. Es la parte de, wow, quiero pagar este alquiler porque me estoy dando este lugar tan lindo donde puedo vivir, me estoy dando este local precioso donde estoy poniendo mi negocio, me estoy dando esta oportunidad de crecer, pero siempre es, es esto que tú dices, ¿verdad? ¿El tengo que es, no, estoy eligiendo pagarlo uh -huh. porque aquí es donde quiero vivir.
0: Sí, hacernos conscientes de las palabras que usamos a nos conectan con nuestra grandeza, si son palabras que se derivan de la confianza, del amor, del respeto y todas, estos, eh, todas estas sí. virtudes, mientras que si se derivan del miedo, tienen otro otro sabor y, y las usamos más para, para señalar, para hacer sentir mal a alguien o para recriminarte tú a ti misma. Hoy eh, publiqué en, en el Instagram una imagen que decía hacer las cosas con amor o hacerlas por amor. Y ahí ponía yo, porque sí hay mucha diferencia en el con y el por. Uh -huh. Cuando hago las cosas con amor, estoy haciéndolas desde mi esencia, uh -huh. desde lo que disfruto hacer y dar lo que hago y uh -huh. ser lo que soy. Cuando las hago por Amor, vuelve otra vez la connotación la del deber, de la obligación, <risas> del de por qué toca, de porque soy la mamá, porque eh, yo soy el adulto, porque yo sé que eso es… No, de verdad, pongamos atención en las palabras que escuchamos de fuera, que nos dicen y validamos, o que nos decimos nosotros a nosotros mismos, porque ese es el problema cuando ya las validamos, se vuelven parte de ti. Sí. Y desde ahí te, te calificas. Sí,
1: y esto de hacerlo por amor, ¿verdad? ¿Cuántas cosas dejas de hacer también por amor que disfrutas hacer, que quisieras poder hacer todos los días de tu vida, pero las dejas de hacer porque las personas con las que estás no lo entienden o lo juzgan o no lo aceptan o lo que sea, ¿verdad? Entonces nos han, nos han como vendido esta idea de que si somos todo lo que somos, Va a pasar algo terrible, ¿verdad? Que no nos van a aceptar, que no vamos a pertenecer, que lo que sea. Y al final es, lo único que va a pasar es que realmente vamos a poder vivir en gozo porque vamos a estar siendo todos nosotros mismos. Y van a haber personas que nos van a estar bien con esto, que les va a incomodar el que nosotros estemos viviendo desde todo nuestro gozo. Pero entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿ok? Entonces, por no incomodar a las personas, ¿Vas a regresar a caber en este molde o te vas a salir y vas a convertirte en esa invitación para que ellos también puedan salir de su molde y puedan ser todo lo que pueden ser? ¿Verdad? Porque al final, cuando tú estás siendo tú, hay un libro genial que yo le recomiendo a cada persona que me topo en cualquier lugar del mundo donde los miro. Siempre digo, tienen que comprar este libro que se llama Siendo tú, cambiando el mundo. Yo no sé si lo has leído, uh -huh. Pero es un libro espectacular, el autor es Dane Heer y es una invitación a poder empezar a funcionar desde este espacio donde eres tú, sin importar los juicios, sin importar todos estos puntos de vista que te has comprado, de lo que se vale, de lo que no se vale, de lo que funciona, de lo que no funciona y empezar a tener esta conexión contigo mismo de preguntarte y decir, ok, esto me funciona a mí. Sí, genial, si no le funciona a mis padres, si no le funciona a mis hermanos, si no le funciona a mis amigos, si no le funciona a mi pareja, éxitos, a mí sí me funciona, entonces voy a elegir lo que me funciona a mí. ¿Y cómo cuando, y cuando tú estás haciendo esto, esta energía de ser tú, estás invitando a las personas alrededor tuyo a que ellos también puedan elegir ser ellos? Porque entonces no estás funcionando desde el juicio, estás funcionando desde estas elecciones conscientes de lo que realmente va a crear más para tu vida, porque si va a crear más para tu vida, va a crear más para la vida de los demás que están alrededor, aunque al inicio los haga sentirse un poco incómodos.
0: Claro, y sí, y sí funciona, porque lo estás haciendo desde la libertad y desde el amor, claro, tanto tu libertad como la de los otros. En, en ese blog del que te hablaba, en la segunda parte, digo, este proceso se lo compartí ya a tres personas y me sorprendí a mí agradablemente cómo no... Eh, me puse de perseguidora lo leíste <risa> y viste y qué te pareció Ay, que y te lo vas a animar? hacer <risa> y lo no, vas a hacer solo pa. te estoy invitando a que no, lo no, hagas no, no, pero no. seguro te va a funcionar <risa> sí mira cero cero yo así sí. what? o sea no me... empezarme a reconocer sí. en nuevas versiones mías Es tan bonito y se siente tan bien porque qué encontré ahí que no solo me liberé de ese peso de andar, según yo, empujando gente por su bien. Mentira. Es porque uno es un controlador, manipulador.
1: Es porque te encanta ser controladora. Sí, sí
0: seguro. <risa> que Dejar la libertad de esto está tan bueno que se lo voy a compartir. Uh -huh. Suelto. Lo leyó, no lo leyó, lo va a hacer, no lo va a hacer. Cree, no cree. Sí. Cero, cero. Me interesa. Murió en mí el interés de andar jodiendo a la gente, de verdad. Y así, wow, cuánta cosa más no va a morir en mí con esta idea que estoy viviendo tan, tan realista sí. de que me, me me dijeron que me quedaban 30 días de vida. Entonces, Ajá. es de verdad clarificador. Es darle importancia a lo que tiene... Eh, Valor, a lo que es verdad para ti. A lo que tiene valor, no a lo que tiene precio. Sí. Porque todo lo que tiene precio vive en el mundo del hacer y tener. Lo que tiene valor es la esencia del ser. Uh -huh. Y lo tomamos tan a la ligera que vamos desperdiciando, postergando. Ah, no, no es tan importante. Otro día, mañana. Entonces nos estamos olvidando de nosotros mismos, nos estamos perdiendo la vida y con la vida la oportunidad de disfrutar todo lo que nos rodea. Sí. Entonces, eh, expándete, abre tus alas, están listas ya para que vueles y vueles alto. Sí, sí,
1: es, es, me encanta esto que dices, verdad, es, es, es como, es el momento, ¿verdad? Es, es el momento de que puedas reconocer todo lo que quieres hacer y de todo lo que eres capaz y que, y que hay tiempo. O sea, ahorita es el momento de decir, ok, voy a empezar a elegir por mí, ¿verdad? Y, y a veces requiere mucho, requiere valor el empezar a elegir por ti, porque es empezar a romper con todos esos, esos patrones, con todos esos moldes de donde has vivido, y es empezar a romper con todo esto. Entonces, sí requiere valor, porque cuando tú empiezas a elegir algo diferente para ti, vas a empezar a crear cosas diferentes. Y a veces ese diferente te va a ir sacando de esta, de esta zona de confort, de comodidad, desde donde has estado funcionando durante toda tu vida. ¿verdad? Entonces, sí es incómodo, pero el cambio es incómodo. Y ese es el momento donde empieza la incomodidad. A mí me encanta cuando, cuando entro a estos momentos donde empiezo a sentir incomodidad en mi vida, donde me pregunto, ok, este es el cambio que había estado pidiendo, que solo se está presentando de una forma que yo no esperaba que se presentara para poderme abrir a ese cambio. Porque a veces cuando se empieza a sentir incómodo, entonces es como, no no, 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 mejor regreso otra vez a donde estaba porque de plano esta incomodidad es porque estoy eligiendo mal. ¿Qué si no estás eligiendo mal? ¿Qué si estás finalmente decidiendo salir más allá de eso que has llamado tu zona de confort? Porque por fin estás eligiendo por ti, ¿verdad? Y muchas veces cuando elegimos por nosotros, claro que nuestra vida va a empezar a cambiar y tal vez eh, las cosas que antes nos funcionaban y que antes creíamos que nos daban gozo, nos empezamos a dar cuenta... Mm, tal vez no es esta, tal vez puedo elegir algo más, tal vez puedo elegir algo diferente. O las relaciones que antes te complementaban de alguna manera, te das cuenta, ah, como que ya no mucho, verdad, como que tal vez puedo elegir algo más y, y soltar esto, ¿verdad? Y a veces es incómodo y requiere mucho valor porque puede que tu vida, bueno, no puede que, tu vida va a cambiar totalmente cuando realmente empiezas a elegir
0: por ti. Y puedes hacer, a lo mejor, de esas cosas, varias, las mismas, uh -huh. pero la mirada, la intención, la forma en que lo ves y lo vives es, es totalmente distinta. Esa reflexión, ayer la tuve y caí en cuenta de, sí, y era mientras lo escribía, no importa que sean las mismas cosas, cuando las vives de otra manera son nuevas, sí. se, como que se rejuvenecen. Sí. Se, ¿Por qué? Porque el sentido es otro. Claro. Si tú te empequeñeces, si esa es la intención es eh, gustar, ser aprobado, no quedarte solo, está garantizado el dolor ahí. Va a... Sí. Más tarde, más temprano, vas a sufrir. Creo que también cuando se es humilde, Eileen, uno puede por voluntad, también hay momentos en los que necesitas replegarte, uh -huh. hacerte callado, a un lado, no opinar, porque estás, estás viendo si tú sigues metiendo tu cuchara, Ajá. la otra persona no va a despertar, no va sí. a caer en cuenta, no va a aterrizar, no va a topar fondo. Sí. Entonces, eso, el argumento es que es que no quiero que sufra, es que no quiero que se lastime, es que no quiero. Y si la lastimada es la que le va a hacer cambiar, entonces no es lo mismo, no tiene la misma connotación el que yo no participe, me queda callada, me ponga neutra,
1: uh
0: -huh. a, me ignoro a tal punto, a ese pequeñez, de, me ignoro a tal punto que desaparezco, sí. entonces solo prevalece el otro y ese dolor que voy a ir cargando de desaparecer, siendo como un títere a merced que otro tenga el poder sobre mí, va sí. a cobrar factura. Y muchas veces lo hace en enfermedad, en soledad, en eh, quiebras, en, tú di cuánta cosa más. En no ser feliz. Total, total. <risa> yo creo que la factura más grande es esta
1: parte de, en que tú no vas a estar feliz, en que tú no vas a vivir plenamente, ¿verdad? Y realmente yo creo que también es, tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué está dispuesto a recibir la otra persona de nosotros? Porque a veces es lo que tú decías, ¿verdad? Él ya lo leíste, ya lo hiciste, lo tienes que hacer, ¿verdad? A veces uh -huh. es la parte de decir, bueno, te dejo esto lentamente aquí, ¿verdad? Léelo cuando tú lo quieras leer y solo estar consciente de que a veces las personas van a poder recibir más de nosotros y hay veces que no lo van a poder recibir. Y está bien, está bien. No lo tienen que recibir si no están listos para recibirlo o si solo no es verdad para ellos. Uh -huh. Porque creo que es también entrar a este espacio donde reconocemos que lo que es verdad para mí no va a ser verdad para todas las personas que están alrededor mío. Y que yo descubra eh, el ejercicio que me cambió la vida no quiere decir que, que eso va a funcionar. A para todas las personas a mi alrededor, ¿verdad? O tal vez solo me va a funcionar a mí, voy a ser el único ser del planeta que se va a ver beneficiado por este ejercicio. Y está bien, ¿verdad? Es solo... Pero vas a estar siendo tú. Y realmente lo que va a influenciar a las personas y lo que va a contribuir a sus vidas es que van a, van a ver este ejemplo en ti de lo que es ser tú. Y esto los va a inspirar a elegir también para ellos, ¿verdad? Y esto que que decías de cómo a veces decimos, ah, es que no voy a decir nada porque va a sufrir, porque esto, porque aquello, entonces elegimos quedarnos callados, es, es no, o sea, podemos tener nuestro punto de vista y también solo reconocer, este es mi punto de vista, es verdad para mí, tal vez no lo es para ti, está súper bien, pero para mí sí lo es, entonces voy a funcionar desde este espacio ahorita, hoy, y puede que mañana mi punto de vista cambie, pero hoy es este, y hoy estoy funcionando desde aquí, ¿verdad? Y es, es solo... Dejar de cortar estas partes tuyas y dejar de hacerte chiquitito para cumplir con lo que otros quieren para ti o quieren de tu vida o lo que los otros, o lo que va a hacer sentir cómodo a los otros.
0: Sí, para eso que decías, estás siendo tú, necesitas saber, necesitas tener esa sensación, porque no es de conocimiento intelectual, no. es de, de, de sensación, de eh, que eres suficiente. Claro.
1: Y sabes que la pregunta que estás es completa. cómo sabes que estás sí, haciendo es? tú. Uh -huh. Es esto, ¿verdad? ¿cómo sabes que estás haciendo tú? Y yo digo, si tú estás feliz, si te trae gozo las cosas que estás haciendo. Está haciendo tú. Mira
0: que el malo también tiene placer y gozo. Y le, es están el siendo ellos. Es, 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 la, los malos lo que, lo, de lo que están llenos
1: Están yes. siendo ellos, uh -huh, ¿no? Y uh -huh. a veces también es reconocer eso. Hay personas que eligen eso y uno dice, ¿cómo es posible que puedan elegir? Están siendo ellos. Eso es lo que están eligiendo y está bien, ¿verdad? No juzgar lo que ellos están eligiendo. Pero suponte si a ti te hace feliz algo, es decir, ok, estoy siendo yo, pero que verdaderamente te haga feliz y cómo sabes que te hace feliz es esa ese sentimiento, esa energía de expansión, de ligereza, de ya sabes, o sabes esa uh -huh. esa energía donde uno ¿Sabes siente, cuando que has vivido. Si ¿sabes no lo cuando lo Lo sabes cuando lo has vivido. Si
0: no lo sabes, si, si no lo, lo has vivido no lo, no
1: sabes. lo sabes, ¿verdad? Uh -huh. Pero el momento en el que empiezas a elegir, y empiezas a ver, "Ah, ok, esto se está sintiendo diferente y se siente así como expansivo." Eso ahí es donde sabes que estás haciendo tú. Y ahí es donde sabes que estás eligiendo por ti y que no estás eligiendo por alguien más, ¿verdad? Y es, eh, a veces es, es como, como un shock, ¿verdad? Cuando empiezas a evaluar y a darte cuenta, wow, he estado eligiendo esto toda mi vida o, o durante gran parte de mi vida y no es lo que me trae gozo, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué
0: voy a hacer ahora para cambiar esto? Sí, revisa tu culpa. Claro. Porque la culpa es un buen grillete para que no te puedas mover la culpa eh, es uno de los estás? perfectos
1: distractores para no elegir lo que quieres elegir para tu vida.
0: Uh -huh. Entonces, eh, empieza a conocer en realidad qué es el cambio, porque a la gente, tú decías hace un rato, el cambio es incómodo, pero eso y la muerte son las dos cosas que están garantizadas. <risa> Entonces, tú ¿cómo es que dos cosas sí. vitales, las dos las sufrimos? ¿Verdad? Entonces, ¿pero por qué es incómodo? Uno, porque eh, ganas de hacer las cosas de otra manera. Otra, porque si no sale bien y si es un error lo que estoy... Uh, no, no nos gusta Sen tener la sensación de error, de problema, de, de, de fracaso. No nos gusta, pero de ahí es donde más aprende la gente. Sí. Entonces, eh, va, ah, si lo hago mal, ya no tengo el chic, -chic el chequecito, ya no ponen el ceito en la mano, la carita sí. feliz en, en la frente, de que es sí. estrellita. Entonces, eh, ¿qué nos da la sensación de inestabilidad, de inseguridad, de no tener control? Porque todo el mundo, es, es una frase trillada, el cambio es incómodo. Sí. Pero ya, ¿te detuviste a pensar? ¿Por qué para ti? Sí, tú que escuchaste ahorita esta, esta esa pregunta. ¿Por qué para ti? No para mí, para el ¿A ti? ¿Por qué para ti? Es, es incómodo.
1: incómodo? Sí.
0: ¿Cuál es el miedo? ¿Qué miedo a qué tienes? ¿Qué crees que va a pasar? O sea Es esa capacidad de, de que nos vamos tan... O estamos allá atrás, sí. o estamos allá adelante. No estamos
1: hasta adelante.
0: Con todas las expectativas, sí. suposiciones y, y cosas que... La mayoría de esas no se cumplen, pero igual las seguimos produciendo. Entonces, ¿por qué para ti es incómodo el cambio? Ah, ya tengo 60 años. No, pues ya soy 80. No, no me van a creer. No me van a hacer caso. No va a funcionar. O sea, <risa> mi lenguaje de lo que me sí. digo, cómo es, cómo soy yo en el autosabotaje, en el enemigo interno, en el que tiene las excusas para no cambiar. ¿sí?
1: Y ya ves que lo que más tenemos son excusas y justificaciones y razones para no hacer lo que podríamos estar haciendo.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? A mí me encanta, hace poco estaba recordando que estaba hablando con un amigo acerca de de una, de una certificación que quería sacar. Y me dice, ¿y por qué, por qué no la ha sacado? Y le digo, no, pues es que mira, con mis hijos, con mi cuidado tengo que estar con ellos un montón de tiempo, entonces también descuidaría un poquito la clínica, y entonces no me da tiempo porque tengo que ver también ciertas cosas, entonces mi casa, entonces, pero me pasé de 15 minutos dándole todas mis razones. Y pasó 15 minutos escuchándome, cuando terminé me dice, wow, ¿qué cantidad de razones y justificaciones para solo no elegir lo que quisieras elegir? Entonces, si ¿sí te das cuenta que estás haciendo toda una lista de razones y justificaciones de por qué no estás eligiendo, en vez de decir no lo estoy eligiendo porque no se me ha dado la gana elegirlo, en vez de justificar el por qué no lo estás haciendo, yo... Sí. Sí, es cierto, no se me ha dado la gana elegir la certificación que quiero sacar y por eso es que no la hago, ¿verdad? Pero al final es esto, cuántas mentiras nos decimos para no elegir las cosas, ¿verdad? Sí. Y te digo mentiras porque al final son mentiras, porque ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar cuando lo hagamos. Y al final digo yo, si tú eliges algo y resulta que ciertas personas en tu vida ya no quieren estar en tu vida porque estás eligiendo esto, ¿qué es tan terrible de eso? O sea, ¿qué es tan terrible? Lo
0: que te eso? dices, lo que te dices. Claro. No soy lo suficiente como para que me amen, claro. para que se quede conmigo, no soy bonita. Y no que son mentiras. Cuerda, claro. Sí. Por eso, ahorita cuando decías eso, ahí también hay una imagen en, en el Instagram personal, me encuentran como Carolina Alcázar GT, ahí dice, eh, ¿quieres saber el tamaño de la mentira? Mira, el largo de la lista de justificaciones. Sí.
1: <risa> sí. sí. Y son todas las mentiras que utilizamos para seguir
0: haciéndonos chiquititos. Sí, y es que hasta, hasta decir no quiero ¿Sí? nos, nos da pena. Sí. Porque ¿por qué tenemos que querer siempre? Así es. No, lo quiero hacer dentro de dos años. No en este momento. Sí. Se dice que cuando, como adultos, el decir no a alguien o a algo no requiere de que lo justifiques. <risa> y sí. si es otro adulto que te está oyendo, respetemos sí. por qué la otra persona hace o dice, piensa o siente como bien sí. quiere, bien puede. No sabemos sí. qué es el problema, que creemos conocer a la gente por lo poquito que sabemos sí. de ellos, ¿verdad?
1: Y sabes qué? que ahorita que estabas hablando esto de cómo como adultos a veces nos cuesta tanto decir no quiero, Hace unos días estaba con mis hijos y estaban, ellos estaban jugando iPad o algo estaban jugando en la sala de, de, de la casa. Y me acerco y les digo, chicos, los invito al cine, vamos al cine. Y se voltea a mi hijo y me dice, ay, mamá, qué pena, es que no quiero. Y yo, eh, ok, no sé qué cara me habrá visto que me dice, está bien que no quiera. Está bien que no quiera ir o, o igual prefieres que vayamos. Yo, mi amor lindo, si no quiere ir, quiere decir no tenemos que ir al cine, no pasa absolutamente nada. Pero es esto de cómo crecemos como con este compromiso de tener que hacer las cosas aunque no las querramos hacer porque si no alguien a nuestro alrededor se va a molestar, nos va a reclamar, se va a enojar, mm. nos va a dejar de querer, ya no me va a invitar después otra vez. Entonces hacemos cosas que solo no queremos hacer para encajar en lo que la otra persona está esperando de nosotros, ¿verdad? en todas sus
0: expectativas de nosotros. El no respeto a los niños son respuestas como es que no te estoy preguntando. Claro, es que te estoy diciendo que te pongas los zapatos porque vamos a ir al cine. ¿Cuánto se va a disfrutar esa persona la idea al cine?
1: Sí, entonces después se duermen en la película y les reclamamos y les decimos porque ya no te vuelvo a traer al cine porque no lo aprovechas y es como no quería
0: venir en primer lugar. Y que quería Tú ir era yo. Con bueno, él, en el caso tú que tenés gemelos, si él te dice así y la nena dice, que él dice que no y ella dice uh -huh. que sí, Doménica dice que sí, uh -huh. ¿te vas al cine con ella? Han habido veces que le digo, bueno, mi amor, entonces te
1: voy a dejar donde tu tía o te digo donde tu abuelito o te dejo con la niñera para que yo me pueda ir con tu hermana y si definitivamente no tengo donde dejarlo, le digo, mi amor, vamos al cine tú y yo cuando podamos ir porque no puedo dejar solito a tu hermano. ¿verdad? Entonces de ahí ya se empiezan a pelear ellos por... Porque por culpa tuya no puedo ir al cine, que lo resuelvan. Ahí ya no me meto yo. Ahí los dejo a ellos resolver su problema. Pero es esta parte, ¿verdad? Que en momentos le he dicho, mi amor, es que no puedes obligar a alguien a que haga algo que no quiere hacer. Pero yo sí quiero ir al cine, sí, pero... O pero ahí
0: sacrificaste. No puedo la dejarte La sacrificaste ir. a ella. Claro. Por complacerlo al que no quiere. Ah, no. Eso es cuando no tengo con quién dejarlo. Porque a veces que... Supóndese si estoy en mi casa... Porque también puedes negociar con él y decirle, bueno, mi amor, hoy toca ceder que claro. tú no quieres y hay momentos en los claro. que el que no quieres es totalmente válido. Claro, pero
1: no lo puedes obligar a hacer algo que no quiere hacer. Entonces, así o ¿te molesta si vamos otro día tú y yo, mi amor? O si miramos una película, entonces tú y yo, y que él se quede aquí, nos damos nosotros para adentro, ponemos algo en Disney+, Plus lo que sea, y miramos una película... Y tratamos de llegar a este tipo de acuerdos, ¿verdad? Pero no puedes obligar a alguien. Y ellos también tienen que aprender, ¿verdad? A solucionar este tipo de conflictos de, bueno, no voy a ceder si no quiero hacer algo. Y ya, ¿verdad? O qué ¿Y es lo que si más se me vale, funciona en este momento.
0: Y en ese aprender a resolver, si ¿sí se vale por tu culpa? Decirle por tu culpa. Es lo que dijo ella. Que ellos lo resuelvan. Por eso, ya se pelearán un ratito y el ratito están otra vez muertos Que de ellos risa. lo
1: resuelvan, así es. Que ellos lo resuelvan, es parte de su aprendizaje de la vida creo yo aprender a resolver ese tipo de conflictos verdad y a mi hija suponte pontesa la que más me toca decirle muchas veces mi amor, si tú no quieres hacer algo, no lo tienes que hacer para que tu hermano esté contento porque ella tiende como a ceder más ella tiende a, a decir por ejemplo, Ay, lo, que, lo que elija mi hermano mamá, lo que elija mi hermano está bien para mí, es como no ¿Qué quieres tú? Sí, ahí se va perdiendo
0: su voluntad. Porque ella
1: tiende a, a ceder mucho, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿sabes que Me llamó mucho la respuesta que me dio el otro día. Algo estaban haciendo que yo le dije, mi amor, no tienes que ceder a todo lo que tu hermano quiere. Si tú no lo quieres hacer, no lo hagas. Y me llamó mucho la atención que me dijo, ay, mamá, hay cosas que solo no son importantes para mí. Y son importantes para él. A mí me da igual si lo hago o no lo hago. O sea, ya, yeah, ya. Que hagamos esto no, no quiere decir que yo esté cediendo, me dice, solo no es importante para mí. Y yo, ok, está bien, ¿verdad? Entonces también es esta parte, aprender a reconocer. Es increíble cómo los niños nos enseñan tanto, porque es aprender a reconocer qué es realmente importante para uh -huh, mí, ¿verdad? Uh -huh. Es la parte de, ok, va a crear más facilidad para mi vida hacer esto, aunque no sea mi opción número uno, pero me va a crear más facilidad. Sí, me va a crear más facilidad. Ok, entonces hago esto, ¿verdad? Eso no es ceder en toda tu vida. Solo son ciertas cosas donde aprendes a engancharte o no engancharte, ¿verdad?
0: Ok. ¿Qué has visto tú si somos más las mujeres o los hombres los que tienen tendencia a empequeñecerse para encajar?
1: Hola, yo creo que mucha gente te diría que son las mujeres, pero te voy a decir que yo creo que es muy, es muy similar. Porque cuanto un hombre tiende a empequeñecerse, por ejemplo, en demostrar sus emociones, en ser vulnerable, en mostrar como este lado, esto, más, más vulnerable de ellos mismos porque de acuerdo al rol que tienen que, que cumplir, tienen que cortar esas partes de ellos mismos. Entonces, yo creo que es igual para hombres y mujeres. Los dos tendemos a hacernos pequeños de formas diferentes, ¿verdad? Entonces, Cualquier persona te diría que tal vez son los hombres, las mujeres las que se hacen más pequeñas para encajar, porque el machismo, porque esto. Yo creo que es igual. Creo que los dos nos hacemos chiquitos de tantas formas diferentes para encajar en el mundo de otros.
0: ¿En qué has visto tú que se empequeñece un
1: hombre? Por ejemplo, en la parte del de rol como padres a veces. ¿Me entiendes? De cómo tal vez muchos hombres... Quieren tener como este rol de padres más grande en la vida de sus hijos, como más presentes, más, participativos, más sí. participativos, y no lo hacen y cortan estas partes de ellos porque se supone que lo que deberían de hacer es la otra parte, la parte de proveedor o de trabajar o de lo que o sea. O sea, están
0: esos y están los que porque no les nace. Claro. O sea, hay de los claro, dos. hay de
1: los dos. Y ¿verdad? hay también
0: otro equipo que es el de las mujeres que no los dejan. Claro. <risa> sí, porque tienen tanto temor algunas mujeres claro. que el niño ame más al papá que a ellas. Claro.
1: O también la parte de cómo un hombre a veces se hace pequeño también en la relación, no diciendo también lo que necesita de la relación en pareja, porque no quiere causar problemas, porque no quiere. Eh, no sé, perder su relación con, con su esposa, con su pareja, con quien sea, la parte donde están cortando su propia vulnerabilidad porque tienen que ser los fuertes y tienen que ser los que deciden y demás,
0: están cortando partes de ellos mismos. Sí, y, y va a depender de la mujer con la que se relacionen porque habrá mujeres que van a celebrar que su marido sea sensible, claro. súper sensible, y habrá otras que las va a sacar de quicio, que qué barbaridad, pues claro. es hombre. O sea, o sea dependiendo de... de de tú y tus creencias, vas a ver como, un, claro. como una cualidad o como un defecto lo que el otro bien tiene derecho Lo que de el otro ser. está eligiendo. Sí. Así es. Entonces,
1: hombres y mujeres, los dos cortamos partes de nosotros, ¿verdad? Y esta es, esta es la parte que, que tal vez hemos, como, como mujeres a veces no vemos esto, era la parte de cómo también los hombres eh, cortan tantas partes de ellos para encajar en un mundo que les dicta cómo deberían de ser, cómo se deberían de comportar, qué, qué es bueno, qué es malo, igual para nosotras, ¿verdad? Entonces, yo, yo ahí sí te diría que no haría mucho esa distinción de que las mujeres somos las que nos hacemos más pequeñas, porque los hombres también se hacen pequeños.
0: Y ahí me imagino que tiene que ver también con su autoestima. Claro. Y si tu autoestima está baja, sea su hombre o mujer, claro shush, solito, solito tú, Claro. y tu autoestima es baja porque te crees todos estos juicios de
1: lo que deberías ser y de lo que no deberías de ser y si no encajas con eso, entonces es porque hay algo malo en ti, porque ya ves que ponen ponemos nosotros una expectativa sobre alguien o ponen expectativas sobre nosotros y cuando esas expectativas no se cumplen, entonces o hay algo malo con la otra persona o hay algo malo conmigo para que esa expectativa no se esté cumpliendo, entonces al final... Esa baja autoestima tiene todo que ver con todos estos juicios con los que nos alineamos, que deberíamos o no deberíamos de ser de ciertas maneras, ¿verdad? Que al
0: final solo son juicios, no son verdades, son juicios. Algunas preguntas que tú podrías proponer para que nos empecemos a hacer, para saber si nos estamos haciendo pequeños para, para encajar. El... A mí
1: me encanta, me encanta una pregunta y me la hago muy seguido. Me pregunto mucho, ok, ¿un ser infinito realmente elegiría eh, no decir lo que quiere decir para encajar en el mundo de otros? Y es como, no, ok, entonces ¿por qué lo estoy eligiendo yo? Verdad? Es empezar a reconocernos como este ser infinito que somos, que somos enormes, que siempre podemos ser más de lo que somos hoy y siempre funcionar desde este espacio. ¿De Era otra pregunta, es, ok, y esta me la hago mucho también, es ¿quién estoy siendo en este momento? Cuando yo elijo, por ejemplo, eh, no hacer algo porque me da pena que me vean, por ejemplo. Me hago mucho la pregunta en ese momento, okay, ¿quién estoy siendo ahorita? ¿Sí? ¿Realmente estoy siendo yo o estoy siendo como alguien más? Y Muchas veces ni siquiera logro identificar quién estoy siendo, pero me percato que no, que no estoy siendo yo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, a veces no tenemos que saber quién es la persona que estamos siendo, porque a veces... que imitamos mucho y tomamos mucho de las otras personas. Entonces no tenemos que saber de quién es, solo hacernos la pregunta. Y si hay algo en nosotros que es como, ay, no sé, pero no estoy siendo yo, está bien reconocerlo y decir, ok, si verdaderamente estuviera siendo yo, ¿qué elegiría en este momento? ahora, si verdaderamente estu estuviera siendo yo, elegiría estar en drama en este momento, elegiría no decir lo que pienso, elegiría... Eh, quedarme callado, elegiría, o sea, realmente hacerte esta pregunta, ¿verdad? Estas, a mí me, me funciona mucho hacerme esas preguntas que te dije ahorita.
0: Sí, ¿qué elegiría en este momento? Y más allá de si me va a salir bien o me va a salir mal, ¿ah? ¿eh? Sí. Sí, no importa, porque tú, lo, lo importante es elegir lo que
1: se siente bien para ti en ese momento, sin decidir cómo se tiene que ver el resultado, ¿verdad?
0: Es a lo vez. que más cuesta. <risa> Eso te iba a decir, claro, a ¿cuánta
1: gente quiere es ver lo cosas que más sin resultado? Pero muchas veces lo que elegimos, o sea, toda nuestra elección crea. ¿verdad? Uh -huh. O sea, si yo elijo A, A va a crear algo en mi futuro. O sea, uh -huh. de, mi vida como es hoy es el resultado de las elecciones que vengo haciendo de cinco años para acá o más. ¿sí? Entonces, muchas veces nuestra elección creemos que A va a crear B, o sea, que va como en una línea. Uh -huh. Y la creación no es lineal. Muchas veces yo voy a elegir algo hoy y no se va a presentar el resultado mañana, sino que probablemente se va a presentar el resultado más a mediano o a largo plazo, ¿sí? Entonces nuestra creación no puede ser lineal. Yo elijo lo que se siente bien para mí en ese momento y eso va a empezar a desencadenar una serie de cosas en mi vida que no son lineales. Pero pues, nos encanta que sea lineal claro. porque lo podemos controlar y predecir
0: y hay cosas que vas a hacer que son otros los que lo van a cosechar
1: claro y está bien uh
0: -huh. y es está que tú bien. también cosechaste
1: de otros claro porque tú estás, estás eligiendo para crear algo más grandioso verdad uh -huh. a mí me encanta me encanta mucho eh, en access consciousness se habla mucho de hacerte la pregunta okay si elijo mi, si elijo esto cómo va a ser mi vida en cinco años cómo va a ser mi vida en diez años cómo va a ser mi vida en quince años Dentro de 100 años, no importa, ver, aunque ya 100 años ya voy a estar muerta. No, tu cuerpo va a estar muerto. <ríe> Tú vas Igualmente. a ser un ser infinito y, uh -huh. y vas a seguir teniendo la creación de esto. Pero esto también te ayuda a salir de tu mente, de ese resultado que tienes pensado que vas a obtener con tus elecciones y se va a ir más por la parte de, ¿qué es lo que yo puedo crear con esta elección? No importa si mañana no tengo el resultado. Dentro de 15 años, ¿cómo va a ser mi vida? Y cómo va a ser, no es imagínatela, es percibe esa energía de cómo va a ser tu vida y ahí es donde empiezas a ver esa diferencia porque empiezas a elegir por ti, no por los otros, ¿verdad? Y a veces, y es esto, o sea, elegir por ti es, para mí es que tengo que elegir esto y todo el mundo te va a decir, estás loco, eso no lo deberías elegir, eso no es lo que te va a crear, deberías de hacer ABC, no te vayas hasta la Z, pero la Z es lo que mejor se siente para ti, elige Z. Aunque los otros no entiendan por qué lo estás haciendo.
0: El tiempo es el que habla. Tu al elección final. crea. Uh -huh. eh, en Access Consciousness eh, se habla del crear y del descrear.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo se descrea?
1: Eliges descrear todas las emociones, todo lo que. Descrear o sea, de es básicamente crear, soltarlo. Soltar. Es soltarlo, dejar de es dejar de, 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 de aferrarte a eso y solo destruir y descrear esto que tú has creado hasta hoy. ¿Verdad? Es decir, ok. Y se puede. Y se, se puede, puede. Claro, se puede. Y se puede, es genial. Y suponte con las relaciones, es algo genial, ¿verdad? Cuando tú todos los días puedes decir, ok, toda mi relación con mi mamá, hasta el día de hoy la, la descreo. Porque lo que estás destruyendo y descreando son todas estas expectativas, todo esto que ya decidiste que debería ser tu relación para poder abrirte a formas diferentes de poder tener esta relación con alguien más, ¿verdad? Con tu mamá, con tus hermanos, con tu pareja, con tus hijos, con el dinero, con tus proyectos, con ese estar destruyendo y es creando todo lo que tú ya decidiste que tenía que ser. Porque cuando tú sueltas esto, te abres a nuevas posibilidades que podrían estarse presentando.
0: Sí, hay que crear con responsabilidad, ¿no? Que tira la piedra y esconde la mano. Claro. Porque... No claro. te puedes llevar el mérito nada más de las cosas que hiciste bien. Claro. Eh, o que salieron como tú querías. Y si no salen así, ya culpar a alguien. No, claro también eres claro.
1: tú. Y no juzgarte por eso, ¿verdad? Uh -huh. Es poder reconocer sí. y decir, oh, wow, ok, elegí esto. No funcionó como yo pensé que iba a funcionar. ¿Qué voy a hacer con esto? Sí. Chao. ¿Voy a cambiar mi elección? ¿Voy a hacer algo diferente? ¿O me voy a seguir culpando a mí mismo o evadiendo el reconocer que fui yo
0: el que creó esto? A mí me ha servido soltar el, el resultado, ¿Sí? link porque a veces cree uno que sabe muy bien qué es y resulta que no es no. ni eso, ni en la cantidad, ni con la persona, ni el momento, ni o sea. Es, es que ya el universo per se conoce. Mi, mi, sí. mi intención conoce mi deseo conoce todo entonces solo como hacer una conversación es como un reconocimiento en voz alta pero verificando que dentro de mí esté alineado todo entre lo que mis acciones están o no siendo congruentes entre lo que digo que sí. quiero ser o hacer entonces eh, y después te llena como una confianza de que lo que sea que pase, está a tu servicio. Sí. Si no te sabe tan dulce como estabas esperando, averigua. ¿Por sí. qué eso que no está tan dulce te parece ay, así como que retador? No, no importa. Aprovecha el reto, sí. procesalo, aprende y avanza. Sí. ¿Y sabes que esto que estabas
1: diciendo es tan importante? Porque a veces... Tenemos como esta conversación con el universo, ¿verdad? De lo que queremos, pero el idioma, el lenguaje del, del universo es, es energético. Entonces, yo puedo estar diciendo de la boca para afuera que quiero algo, pero realmente mi energía está en otro lugar, ¿verdad? Está pidiendo algo diferente. No hay congruencia. Porque no hay una congruencia, ¿verdad? Entonces, es esta parte de decir, bueno, si no se está presentando lo que yo estaba pidiendo, lo que yo quería, es como chequear, ok, ¿dónde está mi energía con esto? ¿Verdad? porque es que se está creando esto? Porque al final tu punto de vista crea tu realidad y muchas veces creemos que tu punto de vista es un punto de vista cognitivo, pero el 90% o más, y me estoy inventando el número, pero es, o sea, es como por darte una cantidad, una gran parte de nuestros puntos de vista ni siquiera son verbales, ni siquiera son cognitivos, sino que es una energía que está ahí, que tal vez no tiene ni palabras, pero eso es lo que está creando las cosas que se están creando en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, es siempre mm. estar chequeando esta parte, decir, ok, mi vida está así ahorita, esto es lo que no me está funcionando, lo que no me está gustando, ok, ¿cuáles son los puntos de vista que tengo que están creando esto? aunque ese punto de vista no tenga palabras y aunque no sea verbal, porque a veces que ahorita solo con hacer la pregunta de, ok, ¿cuáles son los puntos de vista que tengo que están creando esto? Surge una energía que a veces, porque ahorita surgió, es como que a veces claro, no sabemos claro. qué es, pero es, ok, eso, eso, no importa qué sea, no importa qué palabras tenga, eso, todo lo que eso sea, estoy dispuesto a destruir, a crear eso, a soltarlo, ¿sí? Y eso es lo que va a crear el cambio en tu vida. Y es que fíjate, se va a sentir... Eso
0: es que es, una, es una cosa así como que te tiembla... Y ahorita solo hice la pregunta sí, y se hecho, me hecho, vino hecho, aquí hecho. a la garganta ¿Sí? Como, sí.
1: como una energía y es esa, esa energía no es. es la que está creando ajá, ajá. esto en tu vida. Entonces, ajá. esa energía esa es la que tienes que abordar. Y no tienes que tener las palabras para esa energía, solo es reconocerle y decir, ok, eso... Lo que eso sea. Todo lo que lo integre. Uf, estoy dispuesto a
0: soltarlo, a sacarlo. Hay una meditación. Es que te ti iba a hablar del libro de Deja de Ser Tú, de Joe Dispenza. Ajá. Él es un máster.
1: Yo amo a Joe Dispenza. <risa> es <Pero> un máster <risa> en, en explicarle sí. a uno
0: cómo, cómo sí. funciona todo esto y el poder que tenemos de, la, de crear. O sea, todo lo que no nos gusta, nosotros lo creamos. Vamos a descrearlo, como dicen ustedes en, en Access. Entonces, hay una meditación ahí en YouTube que se llama, yo puse meditaciones de Joe Dispensa, uh -huh. porque a mí me gusta hacerlas en español, y hay una que se llama así, Deja de ser tú. Uh -huh. Esa hice hoy precisamente a las 5 de la mañana. Ajá. Uh -huh. Ay, no te puedo decir. Sí. Es que era tan, toda la energía, literalmente como tú dices, cómo vibraba, yo cómo te expandes, cómo te conectas con algo más grande que no es tu mente. Sí. ¿Verdad? Entonces... Y soltar, porque esa se trata de soltar. Sí. Y soltar, y soltar, y soltar. Y dije, oh, wow. Y ahorita que lo traes sí. a tu población, Y es que sabes está. que aquí es donde entramos Búsquenla. como,
1: como a, este, a este tema de que nuestras limitaciones no están en nuestra mente cognitiva. ¿sí? O sea, si tus limitaciones estuvieran en tu mente cognitiva, tu mente, que es una computadora, maravillosa, uh -huh. ya las hubiera resuelto, ya hubiera encontrado una forma de resolver todo ese desastre que estamos creando ahí. La verdadera limitación es la energía que está por detrás de eso. Por eso es que muchas veces no importa cuántas afirmaciones te repitas al día, si no cambias esa energía que está por detrás no vas a empezar a crear algo diferente.
0: Claro. ¿verdad? Esa es la que te impulsa a la intención. Esa es la que te mueve.
1: Claro. O no
0: a la acción. Esa es la que. Claro. O sea, la que te frena como miedo. La, la que, que te, te... frena. ¿Sí? Entonces ahí
1: es donde, donde suponte como conectándolo al tema de hacernos pequeños, ¿verdad? Cuando tú quieres elegir algo y no lo estás eligiendo, sí, y, y, y te da miedo lo que sea, pregúntate en ese momento, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta limitación? ¿Qué es esto que estoy utilizando para no elegir, para no avanzar, para no moverme, para, para ser el mínimo como un denominador <risa> siempre? ¿Verdad? Es, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me mantiene acá? Y solo cuando tú haces esa pregunta de qué es esto, en el momento en el que dices qué es esto, abres como esa puerta a tener esta conciencia de, de qué es. Que hay algo. y a, Que hay algo. Y ese algo, como hablábamos hace un rato, ni siquiera va a tener palabras la mayor parte de las veces, pero es decir, eso. Sensación. Ok, eso, eso que se está viniendo, eso que estás percibiendo, eso es lo que tienes que soltar. Y ya suéltalo como tú quieras, ya envíalo a la tierra, ya haz una meditación, eh, reza, o sea, haz lo que tú, lo que te funcione a ti, no importa desde dónde lo hagas, pero hazlo, algo para cambiar esa energía porque eso es lo que al final te limita, ¿por qué? Porque esa es la energía de todos los puntos de vista que has tomado de otros durante toda tu vida, que has convertido en ese, en ese pilar, ese fundamento desde donde has estado construyendo tu vida. Entonces, cuando te das cuenta que ese, fund ese fundamento desde donde has estado construyendo tu vida es mentira, porque no es verdad para ti, sino que solo te lo creíste alguien más, ahí es donde puedes empezar a quitar eso y empezar a elegir lo que sí funciona para ti.
0: Y fíjate que me encanta eso de esperar la respuesta en sensación en el cuerpo porque el cuerpo no miente. Así es. La mente sí,
1: Así el cuerpo es. no miente.
0: El cuerpo no miente.
1: Y el cuerpo te lo va, te lo va a mostrar súper claro, ¿sí? Y muchas veces cuando no hemos tenido esta conexión con nuestro cuerpo porque no nos enseñan a escuchar nuestro cuerpo, ya ves que desde chiquitos... Una forma en la que no escuchamos a nuestro cuerpo es, mami, ya me llené. Y es como, te terminas la comida al plato. Porque hay niños que no tienen que comer y no seas mal agradecido y te terminas hasta la última amiga de lo que te serviste. Y es como, pero mi cuerpo me está diciendo que no quiere, pero mi mamá me está diciendo que tengo que comer, entonces me desconecto. Desconecto esa conexión que tengo con mi cuerpo ya no lo escucho. Entonces, cuando no hemos escuchado a nuestro cuerpo, a veces el escuchar la frase de conéctate porque tu cuerpo te va a decir, la sensación te va a decir... Como, no sé cómo no estoy conectado con mi cuerpo. Empieza todos los días hacer ejercicios tan sencillos como sentarte y recorrer todo tu cuerpo. Percibir tus hombros, percibir tus brazos, percibir todo tu cuerpo. O sea, tus genitales, tus rodillas, tus tobillos. O sea, ve percibiendo todo todo tu cuerpo y empieza a crear esta reconexión, ¿verdad? Decirle, cuerpo, muéstrame.
0: Ya está rico. Ahorita tú lo vas diciendo y yo lo estoy diciendo: tum, tum, Siento, siento como mis vísceras claro. pero siento también la blusa sobre la piel se sí. siento adentro y siento afuera es ir teniendo esta
1: reconexión con tu cuerpo porque tu cuerpo te lo va a mostrar entonces cuando tú vas a elegir algo y de repente tu cuerpo se siente como algo diferente o como algo apretadito o algo pesadito o algo que no que no se siente tan bien para y pregúntale a tu cuerpo ok cuerpo qué me estás diciendo o sea esto o no esto y tu cuerpo, te, y tú lo vas a saber, es una mentira que no sabemos. La parte donde decimos, es que no sé, eso es una mentira, siempre sabemos, siempre sabes. Solo tienes que aprender a reconocer todo esto que ya
0: sabes. Es que cuando no se parece a lo que yo quiero, es cuando más finco que no sé. Ah, pues claro. <risa> Fingo demencia.
1: Claro, fingimos sí. demencia y claro. lo elegimos
0: y después estamos preguntándonos, uh -huh. pero ¿por qué no salió como yo quería? Y sí. si es que tampoco somos conscientes de la incongruencia, sí. Gary, de que no estamos alineados. Sí. Gary dice
1: en, en la clase de barras, eh, dice pasamos toda nuestra vida tratando de traer ligereza a estas situaciones que son súper pesadas en nuestra vida en vez de solo elegir lo que es ligero. Lo que es pesado nunca lo vamos a volver ligero. Es como
0: no puedes hacer que lo que es pesado sea menos pesado y wow. sea más ligero. Imagínate, wow, cuánta verdad <risa> en eso que acabaste de claro. decir. Claro,
1: en vez de decir mejor solo voy a elegir lo que es ligero para mí, en vez de tratar de hacer esto un poco más ligero. Y eso es para todo, tu selección de trabajo, tu elección de amigos, de pareja, de, de todo. Es, si es pesado, te has puesto a pensar que tal vez no es la elección que más va a crear en tu vida, que tal vez podrías elegir algo ligero mejor.
0: Y ahorita que lo, que lo mencionas así, en, en ligero o pesado, eh, estamos entrenados a vivir en un mundo validado por lo que vemos, oímos, se toca, uh -huh. eh, se siente, olemos, degustamos, y okay. si no es así, o sea, todo lo que decías no, así no lo reconoces. de energía, uh -huh no la reconocemos y lo fregado es sí. que eso somos. Sí. Entonces, una desconexión total. Sí.
1: Sí. Y que siento que gracias a Dios eso ha ido cambiando poco a poco. Sí. Creo que ahora cuando hablamos de energía, cada vez hay más personas que se pueden
0: no solo conectar luz, con ¿no? el sí. tema.
1: Sí. No, y sabes que yo me he dado cuenta que es como, como se va ampliando la conciencia, ¿verdad? De, 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 de todos, porque... Yo me doy cuenta la diferencia de cuando yo empecé a dar eh, clases de Teta Healing, Ponte, que fue hace ocho años, ¿sí? Y cómo ahora cuando yo doy una clase, yo miro esa diferencia en los grupos de cómo antes el hablar de un tema de energía era como... Eso no es. entiendo, me están hablando en chino, esto no es, esto no, no se registra, no, no entiendo qué me están diciendo. Y cómo ahora cuando hablamos de energía... Para las personas es como, ah, sí, total sentido, ¿verdad? Como que ya no, y de todo de ha cambiado. Por sí que
0: estén estudiando una cosa como esas quiere decir que sí. ya ese lenguaje no les, no les choca. Total, y cada vez hay más gente que se conecta con esto, y a mí, a
1: mí me encanta, porque es como se va abriendo esta conciencia de que, de que somos esto, o sea, somos energía, ¿verdad? O sea, la ciencia te dice que el mueble es sólido, uh -huh. pero es espacio, o sea, son moléculas y es espacio, y nosotros somos no, ese espacio, 99%, 99 es espacio, es espacio. Uh -huh. y eso somos nosotros también, espacio, entonces si nos conectamos con este espacio que somos, podemos empezar a percibir lo que realmente es ligero para nosotros, o lo que se percibe pesado, y no pesado porque sea malo, solo pesado porque que no es, no para es verdad tí. para nosotros, uh -huh. ¿Y cómo cuando empezamos a seguir esto, entonces dejamos de hacernos chiquitos porque empezamos a cada vez elegir lo que se siente mejor para nosotros y entonces empezamos a hacer esta contribución
0: sí. para el mundo entero. Y, y chequen que no es cuestión de buena o mala suerte. Uh -huh. Si tu energía está baja, está densa, está pesada, vas a traer más de eso a tu vida en personas y en situaciones. Si tú te has encargado de ir subiendo de tu energía, de, de aligerarte, de estar más en conexión con el amor y menos con el miedo, vas a traer también cosas más livianas, o sea, relaciones, situaciones más livianas. No es, de verdad, no es cuestión de suerte. Sí. Es cuestión de qué estamos pensando, qué estamos diciendo, qué estamos sintiendo. ¿De lo que que estamos, estamos eligiendo? Sí, sí. Es que, que el que pensamiento es que me lleva a elegir.
1: Sí, es, es lo que elegimos, ya sabes, porque hay personas que dicen, a las es que qué suerte tiene esa persona que todo le sale bien. Es, No, no es suerte. Uh -huh. Es porque está eligiendo crear más para su vida. Y cuando tú empiezas a seguir esa energía, las cosas funcionan. O sea, solo se dan con facilidad y es que suena como que fuera magia y, y yo, yo me escucho decirlo y comprendo como otras personas cuando escuchan estas frases pueden decir ya ni que fuera magia, ya ni que fuera tan fácil uh -huh, uh -huh. y lo entiendo porque yo estuve sentada ahí en algún momento donde yo escuchaba esto y decía,
0: para venderme la idea no, que me no están puede, diciendo No puede eso. ser tan fácil. Es, sí. es
1: ridículo que sea tan fácil. Las cosas no son fáciles. Aprendimos que lo valioso es difícil. Es difícil y que te tiene que costar y que la tienes sí. que sudar. y que Pero sabes que cuando, cuando empiezas realmente a vivirlo desde ahí, de elegir lo que se siente bien para ti, todo se hace tan fácil y tan fluido y hasta el dinero viene con facilidad. Porque el dinero sigue uh -huh. al gozo, sigue ¿sí? esta es energía. energía. Uh -huh. Porque al final el dinero no es un billete, es, es una energía.
0: Cuando no forzas la situación, aceptas. Uh -huh. Y aceptas con más facilidad. Ahí es donde empieza la magia a suceder. Sí. Sí. Y la magia es esto.
1: La magia es decir, ok, elijo esto y abrirte a recibir lo que estás eligiendo. ¿Sí? Pero a veces elegimos cosas... Decimos que estamos eligiendo algo, pero jamás estaríamos dispuestos a recibir eso que estamos eligiendo porque cambiaría nuestra vida. Entonces, estamos
0: funcionando en esa zona de. O lo pedís y cuando viene, no lo recibís. Uh -huh.
1: Porque es esto te que da miedo te también.
0: O sea, el que, ay, eso es mucho! ¿Sí? Ay, no, eso es. ¿Sí? Eso me va a meter en problemas. O sea, ¿Sí? entonces, ni siquiera estabas consciente. Tú alineada de sí. qué era lo que estabas pidiendo. Y después sí. viene el arrepentimiento. ¿Cómo fui de tonta? ¿Por qué lo rechacé? Es que tu decisión la tomaste desde el miedo. Sí. No la tomaste desde la completitud o la completud, como se dice, desde estar alineada en congruencia, sí. desde el amor, desde. O sea, son, son todos esos factores sí. que suman a la hora de que las cosas sucedan o dejen de suceder. Y es esto que tú dices, lo elegiste desde el miedo. Uh -huh.
1: Es claro, porque el miedo está diseñado para que no elijamos, para mantenernos en un estado de siempre voy a seguir haciendo lo mismo y nunca voy a seguir siendo más de lo que realmente podría ser. Nos distrae.
0: Pero mira qué gran oportunidad sentir el miedo, sentir el amor. Es donde, ok, es como que está paradito y en, en tercera posición está el libre albedrío, y bueno, decidete. Sí. <risa> Decídete porque sí. tú, tú escoges. Yo no voy a escoger por ti, dice el libre albedrío. Sí. Tú escoges. Sí. Y como tú decías, si elijo A, tengo resultados asociados a A. Sí. Si elijo B, los resultados están asociados a B. No es este mejor que el otro, solo son. Decisiones con resultados. Son diferentes decisiones, IA. Y me encanta
1: esto que dijiste, a veces elegimos y no estamos dispuestos a recibir, ¿verdad? Hace poco estaba en una clase y justo esto es lo que decía el, el facilitador que se llama Brendan Watt, que es un australiano maravilloso, y justo él decía, ¿verdad? ¿Cuántas veces elegí, decimos que queremos algo y realmente se lo pedimos al universo? Decimos, quiero esto, pero... Realmente nunca vamos a estar dispuestos a elegirlo cuando eso se presente, porque el recibir eso nos sacaría totalmente de esa zona de confort donde estamos acostumbrados a, a movernos, ¿verdad? Y yo cuando escuché esto, wow o sea, lo, lo tuve que escuchar como muchas veces yo decía, a la cuántas cosas yo digo que quiero, porque realmente lo digo, o sea, digo, quiero esto, y cuando se presenta la oportunidad de elegirlo y hacerlo, es como... Mejor no, mejor todavía no, porque porque no, porque no puede cambiar mi vida y no sé si estoy lista para este cambio, ¿verdad? Y, y no lo elijo, ¿verdad? Y todos todos no lo hacemos. Es una forma de autosabotaje.
0: Escuchaba el fin de semana a Diego Dreyfus y hablaba él, porque dentro de las cosas que queremos, creo yo que hay dos como fuertes. Una es dinero, una es amor en una relación y otra es dinero, uh -huh. ¿eh? Entonces, dice él, yo cuando conseguí mi primer millón de dólares, entré en una depresión profunda porque la pregunta que me hice al, ante, la, ante el logro es, ¿y ahora qué sigue? Y, y tener la percepción de que un millón más, diez millones más, no iban a traer ese bienestar sí. que estuvo asumiendo que llegaría mientras eso pasaba.
1: Uh -huh.
0: Entonces, lo mismo nos pasa con el amor, sí. ¿verdad? Entonces decía él, con esto del dinero, me atreví a hacer el ejercicio de la terapia gestalt, de hacer la CIA vacía.
1: Uh
0: -huh. Yo hacía la pregunta, me cambiaba de sía, daba la respuesta, me cambiaba de silla. Uh -huh. Entonces, mantuvo esa conversación. Cuando el dinero le responde, o sea Toda su insatisfacción venía Su depresión de un mes Porque hasta se puso de lapso un mes uh -huh. Que si al mes él no encontraba la respuesta Iba a terminar con su vida Porque formas uh -huh. de acabar con la vida hay muchas uh -huh. Entonces dice Cuando el dinero me dice Me hace ver Que yo voy tras él Desde el miedo O el querer olvidar Cuál es mi origen uh -huh. De dónde vengo uh
1: -huh.
0: Entonces dice él eso lo hizo llorar, eso lo eso fue su parteaguas, eso lo reconectó con la vida Ajá. Porque no era tener para dejar de ser uh -huh. Es, ¿qué vas a hacer con lo que tienes también? O sea, ¿qué sentido y qué significado le das a, a lo que estás logrando? Entonces, dice él, me cambió la vida totalmente y la forma de relacionarme con el dinero Y el dinero llega a mí con muchísima facilidad, sí. pero era yo quien sí. tenía altas expectativas sobre él y que cuando lo conseguí, sorpresa. Entonces Jim Carrey, sí. que es otro actor famoso, Ajá. dice, le deseo a la humanidad entera que pudieran tener todos ser millonarios y ser famosos, sí. para que pudieran descubrir por sí mismos que eso no es la felicidad. A mí me encanta
1: Jim Carrey, todo el mundo lo... Todo el mundo lo ha juzgado mucho por todo ese despertar que ha tenido, que ha tenido un despertar ahí en conciencia muy, muy público y demás, y todo el mundo lo juzga mucho por eso. A mí me encanta, a mí me, me encanta todo lo que dice. Y esto que decías, sabes que a mí me encanta, estaba escuchando una vez a una, a una facilitadora que se llama Emily Russell, y ella hablaba de cómo a veces decimos que queremos, que queremos una relación, por ejemplo, quiero una pareja pero realmente decía, ok, ponte a pensar, ¿qué es lo que ya decidiste que tú vas a tener si tienes esa pareja? Y no qué vas a tener de cosas materiales ni de cómo se va a ver, sino cómo, ¿qué es esa, esa sensación que vas a tener, verdad? Ese, ese sentir. Que te Les decía, ya decidiste que vas a tener más gozo, que vas a tener más abundancia en tu vida, que vas a tener más diversión, que vas a tener, ok, entonces lo que tú estás buscando no es la pareja, lo que estás buscando es esta energía que tú ya decidiste que va a venir a tu vida solo si tienes una pareja. Entonces, ¿qué tal que en vez de pedir la pareja empiezas a pedirle al universo que esas energías se empiecen a presentar cada vez más en tu vida? Y te vas a dar cuenta cómo hay tantas cosas que te van a traer esas energías a tu vida y no por fuerza tiene que ser a través de una pareja. O en este caso podría ser a través de un trabajo, a través del dinero, a través
0: de... X, lo
1: que, desea, lo que estemos diciendo que es lo que queremos.
0: Entonces ahí cuando tú ya estés dándote a ti eso que le estás Pidiendo. atribuyendo al otro que es el, 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 el de la varita mágica sí. y el que te va a hacer feliz, vas a atraer a tu vida a una persona que se siente también completa y realizada, claro. que ya es feliz y que está dispuesta como tú, desde tu llenura y tu felicidad interna a compartir, a compartir. tu dicha con otro. Sí, verdad. A compartir, donde cada diferente. quien
1: sigue siendo lo que es y compartes en el punto medio. Sí. Y ahí sigue siendo lo que tú eres y nunca dejas, nunca te abandonas a ti. Exacto.
0: ¿Algo más con lo que quieras cerrar, Eileen? Eileen. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social superan las secuelas del COVID-19. Los hábitos saludables ayudan a tratar la fatiga. Pero si no presentas mejorías, visita a tu médico. Cuídate después de vacunarte. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, X. Eh, yo creo que solo es eso. Es como esa invitación
1: a que, a que, a que se cuestionen a que se cuestionen, realmente estoy eligiendo esto por mí, lo estoy eligiendo por alguien más, realmente estoy siendo todo lo que puedo ser, realmente estoy viviendo en gozo o estoy cortando todas estas partes de mí, porque si no estás viviendo en gozo es porque estás cortando partes de ti. Entonces, empezar a invitar de nuevo esas partes, ¿verdad? Y, y, y hasta decir, bueno, ¿qué es lo que disfrutabas hacer de pequeño, por ejemplo? Ay, disfrutaba cantar. Así. Ok, ¿Qué tal que empiezas a elegir otra vez eso para ti? No quiere decir que tengas que agarrar un micrófono y, y hacer 70.000 mil TikToks donde estás <risa> cantando y que el mundo te vea. No, puedes empezar a cantar en la bañera mientras te bañas. Puedes empezar a cantar, puedes cantar cuando te vistes, puedes, qué sé yo, o sea, cantar en el carro. Empezar a hacer aquello que te traía tanto gozo porque cuando estás en gozo estás siendo tú. Entonces, esa es
0: invitación a... Regresar a ser nosotros. Y si alguien te pide que te empequeñezcas para que esa persona te tome uh -huh. en su vida, ponte los senis, como a mí me gusta decir, a amártelos y sal corriendo, sí. porque ahí no es. Sí. ni nos Nadie tiene derecho a pedirnos que nos empequeñezcamos ni nosotros pedírselo a alguien, ¿Alguien más? más. Así es. No es chiquitito como vas a encontrar Así la plenitud. Es. Pues, gracias Eileen ¿A por haber estado con nosotros. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Eileen Menegazo? Si es en Instagram, está así como Eileen, se escribe con doble E, E-I-L-E-E-N, Eileen Menegazo con doble Z. Si es en Facebook, también como Eileen Menegazo. Y en el WhatsApp, 4182-8618. Repito el WhatsApp, 41828618. Si ustedes la contactan desde fuera de la República de Guatemala, anteponerle, por favor, el 502. Gracias por, por estar con nosotros, por acompañarnos y ser parte de nuestra tribu de almas conscientes. Hasta un próximo encuentro. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.